0: Graça, paz e bem da parte de Jesus, o Nosso Senhor. Espero que todo mundo esteja bem e que a casa de vocês esteja em paz. E eu quero, nesse momento, convidar vocês para acompanhar a leitura do texto. E eu leio no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Outro dia li esse texto, na verdade, parte, outro capítulo do profeta, Hoje eu quero ler mais uma história desse livro, que é um livro interessantíssimo, que fala sobre, sobre o compromisso que a gente deve ter de manter o coração firme diante daquele a quem a gente resolveu devotar a nossa vida. Então eu quero ler mais uma história dos amigos desse profeta, e isso está no capítulo 3 do livro de Daniel. Diz assim o texto, olha só. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz, esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. E nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abdinego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que manda a xerguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses? nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e abed nego responderam ao rei: "Ó oh Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó oh rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó oh rei, que não prestaremos culto aos teus deuses" nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. A história continua, mas eu queria parar aqui. Porque por mais que o final da história seja fascinante, e se você a conhece, você sabe do que eu estou falando, esses homens são lançados numa fornalha em chamas, obviamente, acesa, com toda a força, e têm a sua vida poupada por um milagre dos céus. Não apenas isso, ali na fornalha, os três, quando vistos de fora, pelos que foram ver como estavam os que tinham sido lançados lá, foram vistos não mais como três, mas como quatro, porque naquela fornalha havia uma outra presença para além da presença daqueles três homens que, por causa da sua insubordinação ao decreto de Nabucodonosor, tinham sido lançados ali. O final da história é fascinante, interessantíssimo, inspirador. Faz a gente acreditar que Deus sempre está com a gente. Que nas nossas fornalhas existenciais sempre há um quarto homem que nos acompanha. O capítulo é lindo, Encoraje você ali até o final. Apesar do spoiler, caso você não conhecesse a história até aqui. Mas se eu tivesse que escolher o ápice dessa história, eu diria a você que o ápice dessa história não está no milagre do quarto homem da fornalha, nem no livramento que acontece justamente por causa da presença do quarto homem na fornalha. Para mim, o ápice dessa história está na declaração de fé de três homens que entenderam numa terra estranha e sob ameaça o que significa viver com Deus. E eu acho que essa que é a pergunta que a gente precisa responder. Para a gente, o que é que significa viver com Deus? Para você, o que é que significa viver com fé? Caminhar rompendo em fé, como a gente cantou ainda há pouco. Como é que você diria para as pessoas em que se calca a sua fé? Ou eu posso fazer essa pergunta de outra forma. Eu posso dizer a você o seguinte. E aí, o que é que te move na construção da sua jornada com Deus? Então aqui a gente tem mais uma cena. Se você se lembra da fala que eu ofereci, talvez há duas semanas, no outro capítulo do livro de Daniel. Aqui a gente tem mais uma cena de uma relação muito esquisita. De um imperador egóico que resolve fazer com que todos os que vivem nos limites do seu reino prestem culto a si e às suas divindades. Nabucodonosor é esse sujeito em si mesmado, cheio de si, que acreditava ser o centro do mundo e que achava com isso que todas as pessoas precisavam organizar a sua vida em torno dele. Essa figura importante. Diante de quem todos os joelhos deveriam se dobrar? Aqui a gente tem Nabucodonosor, insatisfeito com a bajulação que já devia receber, porque todo sujeito cheio de si é sempre um insatisfeito com a bajulação que já recebe, ele sempre quer mais. Está aqui Nabucodonosor, resolvendo construir, numa terra que é sua, de direito, uma imagem diante da qual, ao som dos instrumentos, todos os homens de todos os povos e de todas as nações que estivessem ali, deveriam se prostrar, e adorar, e reverenciar. E o decreto foi emitido. E se um decreto é emitido por uma autoridade como Nabucodonosor, espera-se que todos cumpram sob o risco de terem a sua cabeça cortada, ou, no caso aqui, o seu corpo incinerado. É engraçado, né? Falei um pouco sobre isso hoje de manhã, sobre como a nossa relação com o poder é perigosa, como a gente, se não tomar cuidado com o coração, começa a acreditar que a gente pode tudo, que não há limites para as nossas vontades, para os nossos desejos, que não há ninguém que possa parar a gente como a gente precisa cuidar desse lugar que é o altar de Deus, o lugar mais precioso da nossa vida, que curiosamente é tanto o lugar onde nascem os nossos desejos mais puros, quanto é também o lugar onde nascem os nossos desejos mais escusos. Cuidado com o seu coração, com o que vem daí. Use a sua razão, ouça pessoas. Faça uma espécie de análise cotidiana, constante. Audite a si mesmo, aquilo que você quer, aquilo que você planeja. Porque é possível que você esteja acreditando que esse mundo precisa de altares seus para que outros se devotem a ele. Está aqui o Nabucodonosor. Cheio de si, construindo um altar e emitindo um decreto. Todo mundo tem que me adorar. E aí eu fico imaginando... A movimentação no recinto, por todas as ruas daquela cidade, ou toda aquela região. As pessoas ouvindo, num determinado momento do dia, o som dos instrumentos, e parando as suas atividades, os seus afazeres, e cumprindo um decreto. Quantas ali, de fato, faziam aquilo legitimamente, voluntariamente? E quantas faziam aquilo por obrigação e por medo? É engraçado, né? Como às vezes a gente constrói ideias religiosas que fazem algumas pessoas acreditarem que elas podem demandar por decreto a adoração. Ninguém se converte assim. Ninguém acessa o coração de ninguém. Não adianta você dizer para os seus filhos, para o seu cônjuge, para os seus amigos: você tem que reticências nessa esfera do sagrado, porque ninguém consegue adentrar esse lugar. Às vezes, inclusive, nessa insistência, nessa teimosia, eu ousaria dizer, nessa impertinência, às vezes você só contribui para que mais casca seja criada no coração, sabe? Eu sei, há um desejo legítimo no nosso coração de que as pessoas que a gente ama professem a fé no Cristo que mudou a nossa história, mas uma coisa é você cultivar um desejo legítimo no seu coração de que os seus professem a fé nesse Cristo. Outra coisa é você achar que você consegue impor essa agenda. Ninguém consegue impor uma agenda dessa ordem. O coração é esse espaço sagrado que ninguém acessa, só o Eterno. Razão pela qual a gente acredita que quando a gente se percebe rendido é porque de alguma forma ele já entrou ali. E começou a fazer uma faxina nessa casa que é dele. Mas está aqui o Nabucodonosor, acreditando que ele pode decretar a conversão, decretar a adoração. E dizendo, agora tem que adorar aos deuses do nosso povo e a mim mesmo. Só que porque o coração do outro é um espaço que a gente não invade, graças a Deus por isso. O povo começa a perceber que havia alguns ali, judeus. Ou seja, gente que tinha sido levada do exílio, ou para o exílio, perdão, tinha sido levada dos limites de Israel para o exílio na Babilônia. Havia alguns judeus ali que não estavam cumprindo esse decreto. E em especial, nesse momento, esses judeus que não estavam cumprindo o decreto, eram três amigos de Daniel, que atuavam inclusive na organização assim, do povo não eram gente conhecida, não sei se você vai lembrar, há duas semanas quando eu falei sobre a história do Daniel na cova dos leões, tem uma coisa interessante no texto que é quando o rei recebe a denúncia de que o Daniel continua a orar ao seu Deus, o coração dele se aperta porque ele gostava muito do Daniel, sabe? então ele não queria punir o Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abidinego você tem a mesma cena aqui, né? que é Nabucodonosor chamando os três para dar uma espécie de chance para ver se eles se convertem à sua insanidade. E aí ele diz assim, olha só, não sei se vocês entenderam o decreto, vocês são estrangeiros, né? de repente vocês não conseguem entender o nosso idioma. Eu estou só construindo aqui na minha cabeça. Tá? Então eu vou repetir para vocês. Vê se vocês entendem. Quando tocar música, tem que adorar. Porque se vocês não adorarem, o que vai acontecer é que vocês vão para a fornalha. Aí acabou, entende? Então vocês têm que fazer isso. Daí vem a resposta dos três, que eu fico imaginando o Nabucodonosor, desse lugar da sua onipotência, esse sujeito cheio de si, que nunca é contrariado, confrontado, imaginando que essa conversa esclarecedora vai fazer com que os três comprem o seu projeto. Mal sabia ele que esses três camaradas eram homens de fé, mas não de uma fé de propaganda, não de uma fé de superfície. Não de uma fé de momento, de oba-oba. Eles eram gente de fé. E talvez você esteja aí no seu lugar se perguntando, mas como é gente de fé? Eu sei que é difícil definir, né? Eu acho que é até ousado olhar para alguém e dizer, é ou não é? Volto a dizer, esse lugar do coração é um lugar muito sagrado para eu achar que eu consigo conhecer o que se passa no coração dos outros. Mas eu acho que a Bíblia dá algumas pistas, alguns palpites, alguns nortes que ajudam a gente a discernir o que significa viver com fé. E aqui eu acho que a gente tem uma definição belíssima do que significa viver com fé. Na resposta deles, quando eles olham para o imperador, para a autoridade máxima daquela terra, e dizem assim, Nabucodonosor, queremos dizer uma coisa para o senhor. Nós servimos a um Deus que pode nos livrar da fornalha. E nós, inclusive, achamos que Ele vai nos livrar. Mas nós queremos que o Senhor entenda um negócio. Quer Ele nos livre, quer não. Nós não adoraremos o Senhor. Percebe por que esse é o ápice da história? Porque a fé... Não é essa experiência que se valida apenas pela realização, no último capítulo, dos milagres que a gente deseja. A fé é essa experiência que se sustenta numa relação de confiança em Deus tamanha, que faz com que a gente consiga olhar nos momentos de maior adversidade para os gigantes que se apresentam a nós e que faz com que a gente consiga dizer eu vou ficar firme com ele, planeje você o que você planejar, faça você a ameaça que você fizer, o meu coração é um lugar inviolável, isso é fé, é essa disposição da gente olhar para as circunstâncias e da gente olhar para as condições e da gente olhar para os projetos indecentes e para as propostas sedutoras. E conseguir dizer lá no fundo do coração, tentador que seja, difícil que seja. Não, não vou ceder, estou firme. Entende? Não era uma disputa ali de quem era mais forte. Era uma afirmação de uma confiança, que é a confiança de quem já entendeu nessa vida. Que caminhar com Deus não é ter garantias de resultados específicos. É a garantia de uma jornada absolutamente incrível pela consciência do que a companhia dele, mesmo nas fornalhas existenciais para onde a gente vai, é capaz de fazer dentro de cada um de nós. E eu queria muito enfatizar esse ponto. Por mais que eu ache o final da história fascinante, eu acho fascinante a lembrança do quarto homem da fornalha e, e sobretudo, sabe, o milagre das vidas poupadas, contrariando todos os prognósticos. Esse final é maravilhoso, mas ele nem sempre acontece. A nossa história nem sempre acaba desse jeito. A fornalha incinera, fogo queima, a espada corta o pescoço, a doença às vezes nos leva. O desejo que a gente tem às vezes de uma relação restabelecida não se concretiza. Então se a nossa fé está calcada apenas nesse resultado final, é possível que no momento de luta a gente veja o chão se abrir e a nossa vida ser dragada por essa fossa infernal de uma existência frágil porque se ancorou naquilo que não era duradouro. Agora, se a sustentação da nossa fé na afirmação que a gente faz, a priori, antecipadamente, de que a gente está com ele, ainda que a gente diga isso tremendo, então, eu acho que a gente começou a entender o que significa caminhar essa jornada interessantíssima, que é a jornada de ter nele o nosso grande companheiro, e por causa disso, nas circunstâncias, apenas circunstâncias, e não gigantes que se levantam contra nós. Porque é meio que isso. A forma como a gente entende a nossa fé, de alguma maneira, impacta a forma como a gente lê circunstâncias. E as circunstâncias podem ser, dependendo da forma como a gente lê a nossa fé, essas montanhas intransponíveis. As circunstâncias podem ser, dependendo da maneira como a gente lê a nossa fé, esses gigantes contra os quais a gente não vai conseguir vencer. Mas as circunstâncias podem ser também, dependendo da maneira como a gente lê a nossa fé, esses obstáculos que estão aí porque sempre estarão aí, porque fazem parte da vida, mas que a gente vai atravessar, porque é o que a gente cantou. Eu creio muito, sabe, na verdade dessa canção que foi entoada, se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, que pelo menos eu não leio como o resultado que eu quero que aconteça, vai acontecer. Eu leio como, um, de alguma forma, eu vou ver o milagre de Deus acontecer na minha existência. De alguma forma eu vou ver. Por quê? Porque a perseverança, diante do sofrimento e da dor, ela é, por si só, um grande milagre, não é? O dia que a gente avança, tendo tudo para paralisar os nossos pés, é, por si só, um grande milagre, não é? E se a gente começa a perceber a bênção de Deus, a dádiva de Deus, a companhia de Deus, e por que não, o milagre de Deus. Nas circunstâncias, sejam elas quais forem, talvez a gente consiga perceber a fé a partir de camadas que estão para além da superfície. Porque por mais que eu acredite na legitimidade do testemunho de quem diz assim, ó, Deus é maravilhoso, você não sabe o que aconteceu. Cara. Três anos sem emprego e um emprego me foi oferecido. Perto da minha casa, mais do que eu precisava. Eu acredito na legitimidade desse testemunho como uma declaração de fé. Eu acredito. E olha, eu desejo que todo mundo tenha a possibilidade de dizer essas coisas. Eu quero que a gente tenha essa narrativa e essa história. Mas, a gente também precisa entender que o testemunho da fé passa, às vezes... Pelo discurso que é o oposto àquele que a gente gostaria de oferecer, mas que vem acompanhado de um, mas eu sei que ele está aqui comigo, e eu vou permanecer do lado dele. E não importa o que me digam acerca de adore ou não adore, os meus joelhos e, sobretudo, o meu coração só se prostram diante daquele a quem eu resolvi devotar a minha vida, porque ele é o sentido da minha existência. E aí, o que é que move o teu coração? Eu sei que essa pergunta é uma pergunta difícil, porque há muitas coisas que movem o nosso coração. O desejo de que curas aconteçam move o nosso coração. O desejo de que milagres se realizam move o nosso coração. O desejo de que orações sejam respondidas da forma como a gente tem no roteiro que a gente apresenta para Deus, assim meio sem vergonha, move o nosso coração. Mas e se a gente começar a abrir a nossa mente para a possibilidade de que o nosso coração seja movido, não necessariamente pelo que Deus faz, mas acima de tudo, por quem Ele é. Porque o que eu aprendo com Sadraque, Mesaque e Abidinego, é exatamente isso. Dentre tantas outras lições, para mim, a maior delas é Deus por Deus. Sim, por que Deus. Porque Deus? A pergunta. É porque Deus? A resposta é porque Deus. Por quem Ele é? Pela companhia que a presença dele oferece. Quem Ele é? Deus não pelo que Ele faz, mas Deus por quem Ele é. Deus não pelas suas mãos, mas Deus pela sua face. Deus não pelo que Ele fala, mas Deus também no silêncio. Deus porque Deus é o sentido da existência. Deus é essa cama sobre a qual eu me deito e descanso. Porque ele faz, é, também porque ele faz, mas ainda que ele não faça, porque ele é. E aí, nesse sentido, eu me lembro demais de uma oração linda de Madre Teresa Dávila. Onde ela diz assim, Não me move, Senhor, para te amar o céu que me prometeste. Nem me move para te amar o inferno tão temido para deixar por isso de te ofender. Tu me moves, Senhor. Move-me ver-te pregado em uma cruz e escarnecido. Move-me ver o teu corpo tão ferido. Move-me tuas afrontas e tua morte. Move-me, enfim, o teu amor. E aí a parte mais bonita da oração para mim. E de tal maneira que, ainda que não houvesse céu, eu te amaria. E ainda que não houvesse inferno, eu te temeria. Nada tens que me dar para que eu te queira. Pois mesmo que eu não esperasse o que espero, o mesmo que te quero, eu te quereria. Deus por Deus. Você sabe por que a gente está nessa jornada? Não é pelo que Ele faz. É por quem Ele é. Só para ficar muito claro... Eu espero que nas fornalhas da vida... O quarto homem apareça... Ou melhor... Eu espero que você o perceba... Porque ele sempre está ali com a gente... Essa é uma lição que eu guardo do texto para mim... Sempre está ali com a gente... Sempre, sempre, sempre... Sempre está do nosso lado... Agora... Eu espero que... Os seus desejos... Os seus pedidos... As suas orações... Sejam atendidas... Da forma como você as almeja... Se isso for melhor para você. E quero que você entenda que se essas coisas acontecerem, você vai ter um testemunho maravilhoso para contar. E você vai poder dizer assim, ó, Deus é Deus, né? Mas se por acaso nas lutas dessa vida, pequenas ou grandes, essas coisas não acontecerem, não pense você que nessa hora te falta um testemunho para contar. Porque ainda assim, ele continua sendo Deus. O seu Deus. Eu quero que saibas, Nabucodonosor, que o Senhor pode nos lançar na fornalha. Quero que saibas, ó vida, que as circunstâncias podem tentar nos intimidar. Mas, o nosso coração permanecerá firme diante do Senhor. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. Para todas as circunstâncias, é só diante dele que o nosso coração vai se curvar, que você caminhe nessa fé e que em face das lutas e dentro das fornalhas você experimente essa companhia confortadora que é melhor do que qualquer resultado que a gente possa almejar. Eu entendi isso e fecho a minha fala contando essa história para você em muitos momentos da vida. Eu entendi isso quando, com dez anos, eu recebi a notícia de que um primo meu de dois tinha morrido. E eu vi o testemunho da minha tia e do meu tio, dos meus avós, firmes ali diante do Senhor, sabe? Eu entendi isso quando eu vi tanta gente orar por tanta coisa que não aconteceu. Eu aprendi isso quando eu vi, não no final de um resultado obtido, mas no processo de uma luta incerta e angustiante, ovelhas minhas falarem assim, não pastor, mas Deus está comigo, no momento de desespero, porque eles podiam falar, Deus está comigo no final, porque é claro, que tanto na minha vida, quanto no rebanho, eu já vi muito final feliz, e eu já ouvi no final da história, muita gente dizer, Deus é Deus, obrigado Senhor, essas coisas me marcam, mas você pode acreditar, nesses 17 anos de ministério pastoral, talvez, os momentos em que eu mais fui pastoreado pelas minhas ovelhas, foram esses momentos, desses ensinamentos, dessa gente que no deserto, na luta, ou na consumação de uma resposta não oferecida, do jeito que desejava, continuou dizendo, Deus é Deus. A última delas, talvez, mais impactante tenha sido quando, no sepultamento de uma pessoa, eu vi uma família inteira cantar uma música que dizia exatamente isso. A minha fé, ela não está afirmada nas coisas que podes fazer, porque eu aprendi a te adorar pelo que és. Então, amigo e amiga, nessa noite de domingo, eu quero partilhar duas coisas com você. Primeiro o desejo de que tudo vá bem a você e aos seus, de que essa semana seja bendita e de que os dias sejam felizes para vocês. E a segunda, se alguma coisa fugir do script, se alguma fornalha aparecer, ainda que pequena, eu queria que você se lembrasse que ele ainda está com você, talvez invisível aos seus olhos naquele momento, mas ali do lado e continuará por toda a vida sendo Deus o seu Deus, o nosso Deus eu queria que a gente orasse e que então depois a gente cantasse essa canção como uma declaração de fé, sabe mas eu queria que você orasse aí no seu lugar qual oração que você pode fazer a partir da história do Sadraque do Mesaque e do Abidnego, a partir dessa narrativa de uma fornalha que está chegando e de um resultado que eles não sabem ainda qual é mas de uma fé que se reafirma. Porque foi o que eu disse na história do Daniel na Cova dos Leões. O Daniel não sabia qual seria o final, mas ele estava ali. A gente sabe o final porque a história está escrita. Mas olha para a sua própria história. Esse final da sua história, a gente não sabe. Eu não sei da minha, você não sabe da sua. E é nesse percurso que a gente reafirma a nossa fé, não apenas no final. Então faça a sua oração em resposta ao que você ouviu, ao que o texto provocou em você. Coloque alguma situação diante do Senhor. Eu sei que há muita gente pela qual a gente deve orar nesse momento. E a gente vai fazer isso daqui a pouco. Mas coloque o seu coração diante do Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pela Bíblia, que é esse nosso livro sagrado. Não exclusivamente nosso de quem quiser dele se aproximar Mas assim, a gente fez desse livro um livro nosso Ele é sagrado pra gente Porque há tantas histórias Há tantos ensinamentos Há, há refrigério pra nossa alma ali Quando a gente está perdido, desnorteado Nesse livro a gente encontra Princípios Que trazem a gente de volta para esse lugar de luz Quando a gente está Submerso Nele a gente encontra a possibilidade de a gente voltar para a superfície respirar aliviado. Ele não é uma caixa de promessa, ele não é um livro mágico. Ele é esse tesouro de sabedoria que o Senhor nos legou e que, sobretudo, aponta os nossos olhos para a pessoa de Jesus, em quem a gente encontra a nossa esperança e a nossa redenção. Nessa noite a gente quer reafirmar. Com a maior dificuldade que isso possa nos custar, a gente quer reafirmar que a nossa fé está em Ti. Não por causa das circunstâncias, mas a despeito das circunstâncias, se elas nos forem desfavoráveis. A gente quer dizer que a gente quer aprender com esses três homens a olhar para os gigantes que às vezes nos intimidam, que podem ser pessoas, situações, diagnósticos, pavores, medos, pode ser o que for, a gente quer aprender a olhar para esses gigantes que às vezes nos dizem lá no fundo, joga tudo para o alto, blasfema contra ele, abandona o caminho, desiste desse negócio. Essas vozes infernais que às vezes querem nos fazer acreditar que se está tudo ruim é porque Deus já desistiu da gente. A gente quer olhar para esses gigantes e a gente quer dizer, numa afirmação de fé, a gente vai permanecer no caminho. Porque não é pelo que Ele faz, é por quem Ele é. A gente vai continuar orando pelos resultados, desejando os resultados, clamando pelos resultados... Mas a gente vai olhar para estes que nos intimidam e dizer, ainda que ele não faça, o meu coração será movido por quem ele é e pela sua companhia. Nos dê essa graça de caminharmos assim. É a oração que eu faço, em nome e por amor de Jesus. Amém.